0: 思想健康，健康人生的所思所想。这里是 Health Crew 营养师团出品的《思想健康》，我们会展开说说各种健康话题。无论你有什么样的健康目标，或许可以带着一些关于生活方式的新认知，去到你想要的地方。嘿、hey, ，你好啊，我是 QT。今天呢，我们来讲一讲素食。最近几年呢，健康的大环境啊，在悄然发生变化。我们营养关注焦点逐渐从营养缺乏和营养不良，哎，过渡到营养过剩。那对素食养生的关注，我知道是越来越多，包括还有一些相关的概念啊，植物基啊，植基饮食、植基奶、植基肉等等。那我在工作当中也经常被人问到素食的问题，所以呢，我打算啊，一直有打算做一期比较完整的来聊一下素食。那今天呢，我会从素食的历史、啊，它的一个分类特点和怎么样选择素食这三个方面，啊，帮助你对素食有一个更深度的理解。素食最早的起源啊是印度，但它并不是佛教所特有的。简单说就是爱护生命的朴素同理心。哎，动物的命是命，植物的命也是命，都要保护。那怎么做呢？除了不吃动物来源的食物之外，也不会吃嗯伤及植物性命的这个部分。所以呢，土豆啊、萝卜啊这种根茎类的植物，如果吃了的话，植物就会死，所以这些也不吃。这是印度比较早的素食起源。那另外一个可以查到的素食起源呢，是我们很熟悉的一名古希腊数学家毕达哥拉斯。毕达哥拉斯的素食理念起因是反对祭祀的时候使用动物，他提倡呢用植物性的食物来进行祭祀。后来啊，就延伸出自己和追随者素食的这样一个习惯。那毕达哥拉斯被称为西方的素食主义之父，就是这样一个故事。那素食在中国是怎么样的一个发展历程呢？咱们中国呢，很早就有素食了。先秦时期啊，吃素和一些祭祀活动联系起来，开始有了啊斋戒的这样一个概念。那素食呢，也会。逐渐进入到了普通老百姓的民俗跟生活当中，而中国人广泛接受素食，起源是佛教。一开始呢是僧人吃素，后来大家都跟着尝试。那源头是公元511五一一年，梁武帝召集了驻沙门立誓永断酒肉，并以法令公告，违者严惩。那梁武帝并不是一时兴起啊，他还配合给了中国寺院自耕自食的政策，僧人呢吃素能吃饱，才形成了中国佛教僧团的素食传统。那大豆的广泛种植和豆制品生产技术的传播，为我们提供了优质平价的啊植物蛋白来源，是中国形成独有素食文化的一个重要前提。后来呢，信仰佛教的人员越来越多，那么就会有更多的素食菜品在民间传播。到了明朝的时候呢，啊，我们知道朱元璋是厉行节俭的，在官员当中推行四菜一汤也是素食。然后呢，到了清朝，有了素食的菜系分类，像寺院素食啊、宫廷素食和民间素食这样的一个分类。现代素食发展的里程碑之一啊，是一九零八年世界素食者联合会诞生，啊，开始在全球范围内推广素食。那一九零八到一九七零年前后，素食的推广其实并不顺利的。一方面呢是外部环境，经历了两次世界大战之后呢，战争的残酷和血腥压倒了素食主义者信仰的平和博爱，受众迅速的减少。另外一方面啊，进入到工业革命之后，全球的肉制品的价格下降，哎，大家的选择变得更多了，吃素的人呢就相对更少了。一直到1980年前后，在环保主义啊、动物保护主义思潮，还有欧美的肥胖和慢性病人群数量飙升的这样一个背景下，素食开始脱离哎传统的宗教，作为新的饮食模式，再一次的进入到了大众的视野。刚才呢，简单的说了一下素食的历史，下面呢，我们来啊、呃、说一说素食的一个分类特点。那素食它总体的原则都是减少动物蛋白，提升植物蛋白。那食物种类啊，从宽松到严苛，可能可以这样来分哈：弹性素食、鱼蛋奶素、蛋奶素、奶素、全素和宗教素食。我们一个一个来说一下。首先，第一个弹性素食，有的地方也会叫自由素食或者是半素食。哈，弹性素食呢，会选择每周一到三次吃动物来源的蛋白质，其他的时间啊，只吃植物来源的食物。啊，第二种鱼蛋奶素就是很容易理解啊，就是只吃鱼肉、鸡蛋、牛奶以及奶制品啊。那减少了什么呢？猪、牛、羊和鸡、鸭等常见动物食物的类别，一般情况下还会配合动物蛋白量的减少，毕竟鱼蛋奶素有一个素，对不对？所以会增加植物蛋白的这个摄入量。那在鱼蛋奶素的这个基础之上，进一步去减少食物类别，就会衍生出蛋奶素、蛋素还有奶素的划分。其实都是进一步减少动物蛋白的类别和分量的这样的一个饮食方法。最后全素大家会比较容易理解，就是啊、呃、不吃动物蛋白，不用动物制品。那比全素更严格的。就是我们说的宗教素食，其实它对食物种类的限制会更多一点。比如说，我们国家的呃呃、啊、佛教的宗教素食是不食荤腥的。那什么是荤腥呢？荤腥啊，不仅涵盖了我们常见的猪牛羊肉、禽肉、鱼肉这些动物蛋白，还包含了一些植物啊，比方说大蒜啊、小蒜、葱、韭菜、香菜这些植物来源的食物。那如果暂时不看宗教和环保因素，你选择素食的目的就是单纯为了健康的话，那么下面这个问题就绕不开了，那就是吃素它到底健康吗？嗯，健康不健康呢？其实不是一家之言啊。作为一个历史悠久的饮食模式啊，是不是健康的最佳评判标准是大型的流行病学研究？那最近呢，我和二哥也重新查阅了几个比较有代表性的素食流行病学研究，来带大家看一下素食啊是否健康。那主要的观点呢，是来自于这么几个。研究第一个是欧洲癌症和营养前瞻性调查，简称 Epic Oxford。第二个呢是基督复临信徒健康研究二，简称 ASH 2第三个是美国护理人员健康研究第二期，简称 NHS 二。下面一个呢是中国老年健康影响因素跟踪调查，简称 CLHLS。最后一个呢是台湾慈济健康研究，简称 t g h s 大家如果感兴趣的话呢，可以以以上这些关键词来在网络上进行搜索。那我身边的一些用户和朋友开始选择素食的起因。很多都是身体状况哎发生了一些变化，特别是出现了慢性病的苗头，比如说糖尿病前期啊，或者是高血脂，那觉得可以通过素食改善自己的饮食结构，那从而改善或者是逆转自己的疾病的这个势头。那素食到底能不能帮助我们缓解疾病的这个病程呢？哎，这个需要分病种一个一个的来看啊。首先，我们先说一下肥胖和糖尿病。那大多数的研究发现啊，素食对于体重的控制是有非常积极的效果的。低脂肪摄入的素食大概率是可以减肥的。那经常关注营养师团文章的小伙伴一定知道啊，体重是糖尿病的重要风险因素。那素食既然可以帮助我们控制体重，那就基本上是会对糖尿病的预防和改善产生积极的效果的，是这样的一个逻辑。第二种呢是心脑血管疾病。那现有的研究结果来看，素食其实是不能有效的降低人群的心脑血管疾病风险的，或者说，嗯、呃，素食呃预防还有改善心脑血管疾病的功效因人而异。因为我们会发现一部分的研究啊、呃、倾向于素食可以降低心脑血管疾病风险，而另外一部分呢却发现素食很有可能会增加脑部中风的风险。那可能的原因呢，就是脑血管少了某些必需脂肪酸，啊、呃，弹性下降啊、呃，变得更加容易破裂。下面呢，我们来说一说高血压。啊、呃，美国护理人员健康研究结果显示呢，动物蛋白吃的越多，血压越高。另外就是大家普遍认可的高血压啊、呃、的诱因盐的这个摄入，在很多的素食当中啊、呃、也会被限制，所以大家可以这样理解，吃的清淡的素食对于高血压是有预防和改善的效果的。第四个呢，高血脂。是一个什么样的情况？我们来看一下素食跟高血脂研究的一个明确的结论，就是素食人群，嗯，不饱和脂肪摄入量高，饱和脂肪酸的摄入量低，而且总脂肪的摄入比例也降低。那从这一点来说的话，其实素食是会对血脂有积极的影响的。但是啊，不少研究结果显示，素食人群的总胆固醇和高低密度脂蛋白的数值是一起降低的。我们知道高密度脂蛋白是一个好东西，它的降低会对特定人群带来健康风险，特别是女性在绝经之后，呃，高密度脂蛋白的含量在下降，如果再叠加素食的话，可能出现血脂异常的风险。所以对大多数人来说，素食是好的，但是纯素对于绝经后的女性，呃，可能会产生一个不利的影响。下面呢，我们再来看一看肿瘤。那素食跟非素食的差异主要体现在肿瘤的总体死亡率和特定肿瘤的发病率这两个层面。那从整体的肿瘤死亡率来看，素食跟非素食的差别是不大的。但是放到特定的肿瘤上来说，啊，比较多的证据显示素食人群啊，在胃癌、胰腺癌、膀胱癌、淋巴癌。啊的患病风险上面是要小于非素食人群的。那这些特定肿瘤主要集中在我们的消化系统。那素食饮食的食物类别和配比啊，会更加的温和和健康。那刚才呢，我们是分疾病的种类来说的，可能会比较复杂一点。我给大家再做一个简单的总结。那结论是什么呢？结论一。因为减重效果比较明显，所以两类人是最适合选择素食的。第一个是超重和肥胖的人群，第二个呢是糖尿病高危人群。结论二：我们说高血压和高血脂人群的风险因素很多啊，盲选素食是不解决问题的啊，要叠加一些条件。比方说呢，呃、啊，高血压要叠加上清淡饮食和好的作息，那高血脂呢要叠加上啊少油饮食和戒烟戒酒，那素食才能获得一个呃、啊、较好的健康收益。那结论三是什么呢？心脑血管疾病高危人群选择素食的健康收益不明确，所以并没有特别说去推荐素食。结论四，那肿瘤跟素食的关系是不明确的。恶性肿瘤的死亡率上来看，素食跟非素食没有大的区别。但是呢，如果你想要去预防特定类型的肿瘤的患病风险，特别是消化系统的肿瘤，那素食人群明显偏低，是可以考虑选择素食的。那大家看到很多啊、呃、写素食的文章或者是视频，那支持素食的就会找哎素食有益健康的数据来进行阐述，然后反对素食的呢就会找各种不利健康的点来解读。那我觉得单纯讨论饮食模式的优劣。其实是一个智力游戏，那实践才是检验真理的唯一标准。你去坚持一种饮食模式，去感受啊身体的反馈，才是一个对你自己来说最好的一个判定方法。那么大数据可以帮助我们有一个合理的预期啊。如果你尝试素食之后呢，诶，你的身体给了你一个正向的反馈啊，你感受到一些好的变化啊，那我觉得根本原因。嗯，主要是可以分成两个部分，第一个部分是食物类别的变化。那我们刚在最开始的时候，我们讲过，其实呃不同种类的素食，无论是啊蛋、呃、奶素也好，全素也好，其实它都是有在减少动物蛋白的种类和摄入量的。减少了动物蛋白的摄入，就一定是会减少红肉和加工肉的摄入的。而红肉和加工肉吃的太多，是影响我们现在大众健康的一个非常重要的因素。那素食饮食正好减轻或者说规避了这方面的饮食风险。那红肉还有加工肉对于健康的影响啊，之前我们有专门做过一期来讲啊，大家可以往前翻一翻，是 EP 7阿斯巴甜和红肉都致癌。虽然，但是我还是想吃肉那一期啊啊，在这边呢我就不多说了。刚才我们讲的是食物类别的变化，当你吃素之后，那除了类别变化之外呢，还有一个啊是啊摄入热量的这个变化，嗯。我们可以列一个牛腩跟老豆腐的对比啊，同样是补充20克蛋白质啊，那你可以选择用120克的牛肉，或者是一百六十克的豆腐。这个时候啊，牛腩的热量是豆腐的一倍，那脂肪含量是豆腐的三倍，意味着说你同样都是补充20克蛋白，植物来源的食物它的热量更低，脂肪更少。那160克的豆腐要比120克的牛腩更加重，吃到肚子里的饱腹感可能也会更好。那么在同等蛋白量的情况下，啊、呃，热量更低，饱腹感更强，这个就是素食可以减重的一个重要的因素。而且在替代的过程当中呢，植物来源的食物不仅避开了有危险的红肉、加工肉、饱和脂肪等等，还增加了。膳食纤维、植物化合物啊、维、呃、生素 C、叶酸啊、呃、等等，在植物当中富含的营养素，那进一步增强了一般人日常饮食当中的短板，从而提升了饮食整体的一个健康度。那我们刚才讲了啊、呃，你吃素食之后可能会嗯产生的两种变化，一种是食物类别的变化，一种是食物摄入热量的变化，对吧？那食物类别的变化对应的其实就是素食人群。啊，消化的肿瘤风险的降低，那食物热量的变化啊，可以对应体重和糖尿病风险的降低。那么这个是素食对抗现代饮食弊端的一个核心。啊，下面呢，我们再来说一说素食可能会产生的呃、啊、负面的健康影响。第一个是增加骨折的概率，那素食呢，要比非素食人群的骨折风险高出百分之四十三，那腿部骨折风险更是高出一倍啊，在进行一定的营养强化之后。比如说钙的这个摄入，那骨折的风险会降低，但是仍然高于非素食的人群，因为动物来源的钙其实是更加容易吸收的，特别是我们说的奶制品是我们很重要的一个钙质来源。那素食这个人群，他常规量的去补充钙，也很容易因为它跟多种植物化合物的这个相互反应而降低这个钙的吸收，所以呢，钙缺乏导致的骨质疏松,松和骨折一直都是素食。人群的一个嗯，相对比较啊突出的这样一个健康风险。第二条呢是女性的缺铁性贫血。那动物蛋白当中的铁其实是更加容易被人体吸收和利用的，而植物铁的吸收状况不太好，这也就是为什么很多的女性素食者她容易出现缺铁性贫血的一个主要的一个因素。第三个呢是容易疲劳。那我们知道啊，动物蛋白当中 B 族维生素的来源会更加广泛一些，而素食呢，嗯，会主要通过一些发酵产品来获取天然的 B 族维生素。那平均的维生 B 族维生素它的一个摄入量，呃，会低于推荐摄入量，所以比较容易出现的一个情况就是啊、呃、疲劳感。所以呢，我们会特别提醒素食者去额外补充 B 族维生素，特别是维生素 B 12。最后一个可能产生的不利影响是啊、呃，脂肪肝和高血脂的问题。虽然我们刚才提到啊，国外研究当中，呃，有证据显示素食其实对血脂是有好处的，但是啊，中餐其实是存在例外的，因为我们有太多的方法可以把素食做得好吃且不健康了。素食人群当中。包括经常呃会吃到的一些嗯调味料，它其实是呃重油的，比如说像是一些素拌面，重油的话，它口感会非常好，对不对？但是这样的话，高碳水、高脂肪的摄入，很容易热量摄入超标，也就出现了，比方说你可能看到新闻当中，有些僧人他也会有高血脂、脂肪肝的这种情况。那在知道了素食的利弊之后，我们再去做选择，可能相对来说会更加容易一些啊。那对于普通人群来说，我觉得弹性素食是在所有的素食种类里面，嗯，普通人群获得素食健康益处最佳的一种方式。为什么这么说呢？我们刚才有讲到过，弹性素食啊，一般是每周两三天吃素，那其他的时间还是啊普通的非素食。那么这就意味着啊营养素缺乏的这个健康风险啊被降到了最低。啊、嗯，虽然听起来，嗯，可能显得比较中庸，但是呢，也能获得不错的健康收益，而且对普通人来说，呃，我觉得也更加容易去坚持和执行吧，对吧？毕竟不是每个人都能习惯全素的。那在这一期的 show notes 里面呢，我给大家准备了弹性素食的食谱，有兴趣的话呢，大家可以去看一下。好，今天这一期呢就到这里啦。我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。